0: Ah, seja convosco, este é o dia 150 da nossa leitura diária da Palavra de Deus E hoje nós vamos ler o livro de Jó capítulo 19, 20, 21 e 22 Então em resposta Jó disse Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas. Eles cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me trataram como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram e os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso. Mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenha pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escrita e que fossem escritas num livro. Ou que como uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre num chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos, e os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos a causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que é alguém que nos julga. Então Zofar da região de Namá, em resposta disse, Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei da resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, Desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mal dura pouco, e o seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar nas nuvens. Mas ele se acabará como sempre, como a cinza. E os seus conhecidos ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele, não o verão mais. Seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata. Quem é mau não terá prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e esquece e rouba as coisas dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer sempre ter mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele quem enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com uma ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ela sairá brilhando como um sangue. E o medo tomará conta dele. Tudo o que ele juntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É essa recompensa que ele guarda para os maus. Então em resposta, Jó disse... O melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que eu me queixo e é por isso que eu estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, foram a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los, bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando cria sem nunca abortar. Seus cílios correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto... A Deus, eles dizem, deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer as orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas não aceitam o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele se espalhou como uma palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai. Mas o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição, que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o um coração cheio de amargura. Mas um e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam, aonde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Então ele faz da região de Temã em resposta disse, Será que uma pessoa, por mais saiba que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito, mas sim porque você cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você fica com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos e, de repente, o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas dos céus. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja? Quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus, eles diziam, deixa-nos em paz, e comentavam, o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus que encheu de coisas boas a casa dos maus, porém eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem, aos verem que as riquezas dos maus são destruídos e que as sobras são devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo e assim ele dará a você tudo o que é de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, e se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Terminamos a leitura de hoje, mas amanhã estaremos de volta. Não esqueça de deixar o seu gostei, aperta o botãozinho aí do gostei e compartilha este vídeo na tua rede social. Até amanhã, beijo, fica com Deus, tchau, tchau!